0: Opa, chegando aqui com mais uma edição do Bola com Gravata, o podcast sobre análise política nacional e internacional, e mais uma vez aqui comigo, Bruno Lima Rocha, falando de Canoas e o Grande do Sul. Tudo bem aí, Bruno? É, cara, mais um dia, tudo bem, comigo tudo bem. Hoje a Pérola,
1: além da... Hoje eu digo quinta-feira, dia 6 de abril, né? Além da... da troca do Ministro de Saúde, é que... Olha para você aqui, ó. tudo bem. Ó. A Prefeitura de Porto Alegre cancelou todos os convênios da Secretaria Municipal de Educação com entidades parceiras, orientando que as mesmas encaminhem seus funcionários para o programa de auxílio governamental. Hoje, o secretário municipal de Porto Alegre cortou todos os convênios. todos. Esse é meu, tudo bem. Mas ó, vamos tocar ficha aqui, beleza. Não, eu, quero,
0: eu, vou, eu vou até conversar com você a respeito daqui a pouco, porque hoje, à tarde, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 16 de abril. Hoje à tarde, eu aqui lavando louça. E aí eu me peguei ouvindo. Que na minha visão é o melhor programa de política da, do rádio brasileiro, que é a Esfera Pública. Estava ouvindo, fazia tempo que eu não acompanhava, e aí entrou o discurso do governador. Eduardo Eduardo Leite, mas isso aí eu vou discutir no outro bloco, que eu vou discutir outro bloco, que eu quero abordar outras coisas com você em relação a esse discurso. Lógico, né, a gente vai ter que falar da troca do, do, do Mandetta. É, do Mandetta pelo Dr. Nelson Teixe, o Teixe Take, não sei o sobrenome dele mas, ô Bruno é, hum, eu penso o seguinte eu não vou analisar, eu, eu sempre aviso isso eu não vou analisar sobre o aspecto técnico é, de medicina porque eu não sou médico, o Bruno não é médico agora, nós podemos analisar aqui sobre o ponto de vista político, sobre o ponto de vista político ontem, o Atlas o Atlas que é uma pesquisa que eles saem regularmente, ele trouxe dados interessantíssimos, e um deles dizia que 76% da população, era contra era contra a saída do ministro Mandetta. Diante desse dado e diante da atitude tomada por Bolsonaro o presidente dobrou a aposta Bruno? Ah, dobrou, dobrou dobrou a aposta e
1: afiançou assim a sua, sua lealdade para com o mercado financeiro, para com os agiotas, para com quem está no comando da, da economia brasileira. Por quê? Porque, olha só, eles. antes eu podia falar, ah, o mundo inteiro, mas agora é o mundo inteiro mesmo. Saiu entre a nossa semana de intervalo de programa, tá? Anúncio do FMI pedindo para que os países ricos decretem moratórias dos países pobres. Pedindo para que os credores privados não cobrem renda em juros de países pobres por um ano. A ONU recomendando renda mínima ou renda básica universal. A EME se aquilo que vem da, da ONU como um todo. O FMI, cara, o FMI, economista chefe da FMI, dizendo que é necessário um plano de reconstrução da economia mundial, tá? É necessário uma espécie de novo pacto keynesiano e um gigantesco, um enorme plano macho de reconstrução pós-pandemia. O Brasil, ele, a seguir, com esse tipo de posição, eu acho que vai seguir vai seguir até a última gota, Jair Bolsonaro está não somente dobrando a aposta, como está aumentando o isolamento do país. Isso é muito sério. Claro que a gente pode avaliar por outros, outros aspectos, né? como, por exemplo, a disputa entre a direita e extrema-direita, entre esse novo, essa nova velha aliança DEM e PSDB com a Globo de fiador contra a posição alucinada de Bolsonaro, Olavistas e o mercado financeiro. Tá? Isso daí está acontecendo, ninguém está tá inventando nada. Enfim, eu acho que sim. Ele dobrou a aposta, triplicou a aposta... E, no mínimo, vai querer alguém que não tem a carreira política para que não brilhe acima dele.
0: Eu acho que é isso. Também tem isso também. Mas, Bruno, não tem um risco, não tem um grande risco dele quebrar a cara. Pelo seguinte, eu vou fazer a conjuntura aqui para que você entenda. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, ou seja, seis ministros, dizendo que são os estados e os municípios que definem se deve ocorrer isolamento. Ou seja, nesse quesito, Bolsonaro está de mãos atadas. Não vai poder interferir, porque o, o, o Supremo já formou maioria. Do outro lado... Você vê que ele tomou uma derrota acachapante do Congresso na questão do projeto de lei das, da, do, dos municípios e dos estados, a ajuda da União aos municípios e estados. Paulo Guedes queria 40 milhões e depois, no final das contas, ficou em 80 e foi... Deixa eu ver se eu lembrar aqui o placar. Lembrei. 431 votos a favor da proposta que acabou sendo aprovada, que no final das contas é a, é a proposta chancelada pelo, pelo Rodrigo Maia e 71% e 71 deputados votaram com o governo. É exagero eu dizer hoje que o núcleo duro do governo no Congresso se resume a 71 votos e se ocorrer uma grande uma grande oscilação uma grande uma grande turbulência política, o Bolsonaro ficará isolado e pode começar a se discutir a questão do impeachment?
1: Cara, Elias, assim, ó, eu concordo com tudo até o impeachment, só... Porque o impeachment, a gente tem um problema. E eu aposto que eles não têm coragem. Mas tá cheio de milico no governo Bolsonaro. Então, há condição do impeachment. E o impeachment que não implique, por exemplo, por algum motivo, a posse do Mourão, não pode caçar a chapa. A minha cara vai ficar com os cabelos em pé. Mas o placar, tu tem razão, cara. O placar esse foi uma coisa absurda. Você vê que a direita tá topando aquela carteira do Mister Rei de Verde e Amarelo. Topou, que é o plano do Pinochet pro desemprego foi o que ele aplicou lá no Chile, que aumenta a rotatividade da mão de obra, o que é algo horroroso, é algo horroroso. Não adianta eu falar que o empregador pode botar por dois anos 20% da mão de obra numa condição inferior, porque ele vai fazer isso toda hora, vai ficar demitindo e demitindo toda hora, tá? Mas não, no auxílio dos estados, aí não é uma... Até é um conflito distributivo entre o poder central e os outros dois níveis de governo. Para tu ter ideia dele pro capital internacional, ele só quer negociar com um centro de decisão, no caso Brasília, tá? E Brasília... Tem de extorcar esse cajagiota de estados e municípios. Por que, que eu estou falando isso? Porque no mesmo dia que eles perderam, mas perderam essa goleada, esse passado da impeachment, cara. Passando os da impeachment. Né? E aí, até o novo, viu? até o novo votou contra o governo, para distribuir dinheiro para os estados e municípios, coisas que o novo não quer, tá? O que, que acontece? O governo, o Ministério da Economia, a secretaria que regula o empréstimo internacional, liberou em geral, fez uma situação que diminui diminui perdão, as exigências para contrair empréstimo externo. Ou seja, ao mesmo tempo que eles tentaram não liberar fundos, o repasse de recursos, aumento de fundos de participação de municípios e estados, e não envia de dinheiro, do tributo que não está entrando na ICMS para os estados, está entrando pinga-pinga quase nada, e que para municípios, estão entrando pinga-pinga coordenada -pinga, também. Eles estão estimulando que estados e municípios procurem dinheiro no estrangeiro, amigo. Eles querem aumentar a internacionalização da dívida pública entre níveis de governo. Sendo que essa grana é no estrangeiro, o SMI falou agora não pega, agora não tem dívida, agora é para levar. Empréstimo para reconstrução é, Eu não vou falar que é surrealismo Porque surrealismo como estética é algo sério Na minha opinião, pelo menos Mas é muita canalice, cara É muita, é muita, é muita, isso aí tudo Agora... Sobre o placar do Congresso Sim. Só, só, assim, só pra encerrar eu, eu, eu li algo que eu não... Agora eu não lembro quem foi Que é fontismo, tá? Eu leio pra caramba como você Tu lê mais do que? Mas eu leio, eu leio, eu o consumo de o dia inteiro Aí eu vi uma fofoqueira, lá ou fofoqueira do Planalto, dizendo que ouviu de um deputado do DEM. Jair Bolsonaro vai sofrer com o DEM, assim como o Dilma sofreu com o PMDB. Os demos vem aí, amigo. Quero ver o cara viu a lava de carvalho em a astrologia segurar os demos. E não, e pior é que é o seguinte, né,
0: Bruno? Se teve esse, esse aviso, esse recado, de levar de roldão o PMDB, é, o, o DEM, automaticamente daqui a pouco o PMDB vem atrás. Porque lá atrás, quando a Dilma sofreu com o PMDB,
1: o DEM também veio atrás. Pois é, eu, o que eu tô achando é o seguinte, cara, é claro que o MDB não tem, não tem a... Tinha, não tem nenhuma condição hoje, nem parecida com a que tinha, quando tinha a vice-presidência com a Dilma. E conseguiu montar um ministério mais ou menos Sem imagem e semelhança, né? Padrão, tu vai lembrar como eu Padrão, Orestes Quest E eu paro por aí, né? Temer, os seus melhores amigos e companhia Porque então, aí não foi apurado até o final, cara Se fosse, Cruz Careta, Moreira Franco aí, aí eu vou parar por aí que senão a gente vai entrar em confusão aqui até Jurídica Mas 70 votos eu acho que o PSL inteiro tem 51 votos na Câmara. Se deu 70 e o PSL não votou todo junto, então foi assim, ó, é, na lista, tipo super reais de alguns estados, líderes de governo, disse líderes do governo, e metade do PSL está com boas. Detalhe, o cidadão não tem um partido não, porque a Aliança não legalizou para esse ano. Eu não quero aparecer triunfalista, porque toda vez que a gente acha que alguém já tá na lona, levanta, né? Tanto na parte do esporte coletivo, como no esporte de contato de contato, qualquer treinador sério, eu tô falando com um cara que é profissional do esporte, né? Como, como radialista de uma missa esportiva, na comissão esportiva, mas quem entra de salto alto já perdeu, né? Então não ah, ah, o bolso já acabou. Mas, eu, cara, como é que esse cara vai governar, cara? A não ser que ele aposte, como falou no seu discurso, que ele é um amigo meu craque em comunicação pública, craque, crack. já fez um monte de campanha. É ex-militante nosso, mas ele foi para um, a vida profissional e eu cacaço, assim. Ele me, na hora mandou um message, Bruno, o Bozo está com ponto eletrônico e tá gaguejando. Caramba, um, um cara que não sabe falar em público, só fala para sua claque. Eu acho muito difícil esse governo fazer qualquer coisa se não for tensionando o país no limite. E eu não sei, não sei mesmo, tá? Qual é o limite da direita que entrando nessa aventura com esse cara e agora quer se livrar dele de qualquer maneira. Aí é no campo da conjectura, eu não sei.
0: Não, você tem, você tem ah, razão. Agora, para encerrar esse bloco, eu queria colocar para você a seguinte questão. É, porque esse ponto não foi abordado pelos meios de comunicação. É, eu tenho convicção e concordo com o que o doutor Drauzio Varela é, disse, disse nesta quinta-feira que nós estamos gravando, numa entrevista na Rádio CBN, em que ele diz o seguinte, Bruno: olha, temos que dar graças a Deus que, mesmo com todos os seus gigantescos problemas, nós temos o SUS. Que se o SUS não existisse, nós estaríamos perdidos. E eu concordo com ele. Agora, por outro lado, você vê que ele nomeia para ministro agora da saúde, todo mundo falava que o Mandetta, realmente, o Mandetta era ligado. A planos de saúde, especificamente da Unimed. Mas o cara que foi eleito agora, o Nelson, é, é consultor, é consultor de medicina privada. E aí o cara vai administrar o maior plano de saúde público do mundo, Bruno. Ai,
1: ai. Aí, tá sentado? Eu tenho amigaça, amigaça. Amigaça da época de colégio, tá? O único grupo de zap zap que eu faço parte, que não é nem política, nem esporte, é o grupo de amigos do colégio. Tá bom? Isso acompanha, acompanha mesmo para manter a luzinha. Eu tenho um amigasso que trabalha na área de saúde, saúde privada, esses mega representantes de laboratórios, os caras que com aquela malhetinha lá e fazem vender medicamento até para quem não precisa, tá bom? O que, que ele me disse? Ó, assim mesmo. Bruno, ele foi fundador do COI, que é um grupo privado no Rio de Janeiro. É especialista em gestão. Muito respeitado pelos ecologistas, um médico muito competente. Aí eu nunca fui político. Olha o discurso do novo aí, tá ligado? Olha o discurso da gestão aí. Aí eu que não vale nada, né? Você conhece que quando eu... Olha isso, agora ele deve pegar o Bruno, falou que não vale nada. Eu que fiz a pergunta de proposta né? Pra tirar dele tudo que eu podia. Aí eu perguntei só assim, ó. Fulano, vou falar o nome que ele não autorizou. Ele já foi do SUS? Ele conhece alguma coisa de SUS? Aí um outro amigo, na boa, finaça, sem maldade, responde o seguinte, eu só sei dele no privado. E eu tô no ramo há quase 30 anos. O que, é que tu acha?
0: Que vem turbulência por aí. E que vem muitos choques com os gestores, né? Estaduais, né? Porque é isso que... Porque, Porque de certa forma, Bruno... Essa decisão do Supremo Tribunal Federal de dar autonomia da questão de isolamento para os estados e municípios, é... Não deu poder para os secretários estaduais apenas essa questão. Os secretários estaduais de saúde, agora, eles detêm um poder absurdo perante o ministro da Saúde. E se ele não tiver o mínimo de jogo de cintura, ele vai... Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, Bruno. Ele será engolido por essa turma. É,
1: sim, mas tá... Também tem essa outra condição... Que vários estados estão pressionando através dos seus empresariados local, né? E aí a pressão piora nos municípios, por causa do comércio, de é, liberar conforme recomendações do Ministério da Saúde. Então eu acho isso. Vou fazer uma conjectura aqui, tá? Eu acho. É achismo. Tô tateando ainda. Que não vai ser o um problema o isolamento. O isolamento o cara vai começar a fazer um discurso mais... Ongerado, e aí é possível que reproduzam situações como em Santa Catarina, que flexibilizou o isolamento e teve aumento de casos. Só que se começar a fazer o Libero Geral agora, na segunda quinzena de abril, na metade de maio a coisa está explodindo. Como está em São Paulo, né? ou São Paulo capital pelo menos, Manaus e Macapá. Ah, e Fortaleza, Grande Fortaleza. São os quatro estados mais complicados. Né? E aí... Vai fazer como? Porque se aliviar o modelo econômico, se você mantiver essa condição de pouca ajuda dos Estados... Porque, cara, o, falou, o Bolsonaro falou, o governo não é um saco sem fundo. É, Bolsonaro, o governo é um saco sem fundo se quiser. Todo Estado tem poder de emitir a própria moeda, ela tem validade. A União é fiadora de tudo, eles não querem fazer isso. Vocês querem manter essa babaquice de meta de superávit pra agradar, não é nem investidor, porque investidor, anos que produz um parafuso e gera emprego, tem mais valia, mas o cara tá empregado. Os aplicadores, a jogatina do mercado financeiro. Isso por um lado. Por outro, se o cara for olha que loucura, cara. Ah, mas eu creio na ciência. O cara é médico. Vai creio no quê? Bom, na terra plana, feitura de mar terra plana. Eu creio na ciência, ele falou. Vamos botar o pingo no i ele não disse que ia é fazer testagem em massa? Testar como ele? Se não tem teste no Brasil, se a gente não produz os componentes para o teste, não produz nem a porcaria do reagente químico, embora tivesse indústria para isso quando foi... Quando começou o tal do genérico, genérico é importante, mas não tudo importado, tá? Não é importante que a gente faz crescimento econômico. Ele veio com uma papagaia de determinantes sociais, Isso aí, após é pandemia não é pré-pandemia. Ninguém vai falar em... Ninguém vai falar em homopatia com o cara com câncer. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. É aquela piada horrorosa. Não é tomando foral de bate, tu vai curar o câncer de próstata. Pode prevenir, mas curar não vai. E agora é cura. Pandemia cura. Então, vai testar como? E se não tiver teste, vai liberar como? Pegou a sinuca de bico? Sim. E tem um detalhe, vou encerrar pra te passar a bola, que aí tá melhor de conversar do que eu ficar falando sem parar. A Globo não vai aliviar, não. A Globo já tem candidato, chama-se João Doura Júnior, já tem aliança de preferência, é PSDB-DEM. A Globo tá assinadíssima com o Rodrigo Maia, não vão aliviar de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Então, vão pra cima da Globo também. E a Globo vai é pra cima do bolso. A outra da direita com a extrema direita. Que loucura. E é pra continuar
0: analisando essa loucura que nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos, hein? Fique aí, fique aí que tem mais bola com gravata pra você. Voltamos aqui com o segundo bloco do Bola com Gravata. Ô Bruno, agora, que aqui já falei, né? Aqui o sarrafo canta de tudo quanto é lado. Tem conversa aqui. É, a gente vê toda essa comoção em relação à... Ô oh meu Deus, a, a questão da pandemia, da saída do Mandetta, a escolha do novo ministro... É tudo, tudo dentro dos conformes, né? Você vê Rodrigo Maia se pronunciando, Davi Alcolumbre também se pronunciando. E, gente, vamos falar real, Bruno. Vamos falar aqui o português rasgado. Não me venham dessa vez culpar os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação não controlam as redes sociais. Eu acompanho a rede social, o Bruno também acompanha rede social e a chamada oposição. As forças progressistas, elas estão sem inserção de diálogo na sociedade. É uma falta de inserção, é uma falta de influência que, seja, que chega a ser desesperadora. E a prova, Bruno, é aquilo que você disse no final do bloco, que é uma luta da extrema direita contra a direita. Quer dizer... A esquerda, ela tá totalmente ausente dessa discussão, desse debate público. E desculpe, eu sei que você pode até discordar, vou respeitosamente discordar, vou respeitosamente, lógico, aceitar a sua discordância, mas eu não posso me, me furtar de dizer o seguinte, isso também é culpa da esquerda. Porque veja só, depois do PSL, aliás, o PSL era a segunda maior bancada. A maior bancada era do PT. E você não vê nenhuma inserção, Bruno. Eu tô delirando ou é por aí mesmo?
1: Cara, eu, eu, eu vou falar de de novo, mas tudo bem, não tem problema, olha só, é, eu, eu percebo a presença dessa crítica por esquerda e acho também essa presença muito forte do debate em redes sociais, eu sinto isso, vou te falar qual é meu termômetro, tá, quando os bancos privados se manifestam. E na pandemia, a gente está tá observando anúncio institucional da Cebraban, dizendo que os bancos não estão parados, e anúncio institucional específico de Itaú, Santander e Bradesco. Pode parecer pouco, tá? Mas eu, eu sinto isso como uma pressão, porque, do contrário, Elis, os bancos privados sempre iam tentar manter um perfil baixo e ficar no, na publicidade... Diria eu que vai ao encontro dessas carteiras já estabelecidas. E não falar que tá doando isso, doando aquilo, doando aquilo outro. Tipo o Itaú. Ah, o Itaú doou um bilhão para sua própria fundação para cuidar da pandemia. Só que o Itaú faturou quase 26 bi em 2019 e teve um perdão de dívidas de outros 25 bi. Então, até onde eu sei, 51 menos 1 dá 50. Tem 50 bi limpo do Itaú. Limpo, limpo, limpo. Fora o que eles faturaram nos anos anteriores, tá? Eu sinto pressão sim, Elias. Outro, outro, outro debate que eu acho que por esquerda vai se ganhando no Brasil, a questão do SUS. Você vê que o SUS virou a tábua de salvação e a bandeira de luta do Luiz Henrique Mandetta, que é um cara da Unimed, é um cara que tem experiência hospitalar e tem experiência também na saúde pública, mas ele foi o grande representante da Unimed no Centro-Oeste. E fez o possível e impossível para tirar a verba do sul. Pode ver que o que tem de virtude no governo Bolsonaro durante a, a pandemia é quando a equipe da saúde do Mandato até hoje fazia aquelas longas coletivas e explicando, porque os caras têm uma virtude bem bacana, coisa que é difícil o governo Bolsonaro, né? Eles falam português, sabem se comunicar e usam algum argumento razoável. Ah, o é meio tite? É meio tite, mas pô, o político era profissional. Hoje eles escalou todo mundo na despedida, do, do maqueiro ao presidente do clube. Calou todo mundo. A outra situação que eu vejo é o seguinte, é no debate econômico. Por quê? Porque eles, até o Henrique Meirelles falou... Imprimam, imprimam Coloca dinheiro circulando Aumenta a liquidez da sociedade Meio de pagamento no bolso das pessoas Então nos debates Eu diria estruturais da pandemia O debate que vem por esquerda Ou da centro-esquerda à esquerda Defesa do SUS a presença do Estado na economia capitalista, um colchão de segurança social, etc, etc, etc. Eu acho que isso está até ganhando. Então está ganhando que o Congresso, que é muito conservador, está votando o tese progressista. O que não tem, aí eu acho que eu entendo um pouco o seu ponto de vista, eu não compartilho porque na hora de fazer política a gente está em... não em campos opostos, mas a gente está em outros campos diferentes. No plano jornalístico a gente é muito parecido. É essa questão que você está tá sempre levantando, né? O grande interlocutor, uma grande liderança, alguém que fale para todo mundo escutar, tipo uma pela da esquerda, alguém que ultrapasse o Bolsonaro, tem o dobro de aprovação do que o Bolsonaro tem, alguém que consiga travar esse grande consenso na sociedade. Como foi, por exemplo, o Ulisses Guimarães durante o governo do Figueiredo e depois no Fora Collos. Essa figura, cara, ela não tem não. Essa figura podia ser um partido político. Mas o PT, o PT infelizmente, eu digo para a política, brasileira ainda é a referência nacional. E aí tem toda aquela pecha da Lava Jato em cima dele. Um terço, um quarto, um quinto é mentira. É, desculpa. De, 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 cinco pa, de cinco pontos, acusação, quatro são mentiras. Mas um deixou na reta. Um deixou na reta. Todo mundo sabe o que que eram as eleições com o financiamento do partido político durante o governo. Converse qualquer corredicionário de vocês aí. Todo mundo sabe como é que as relações eram no mínimo, no mínimo, no mínimo promiscas com empresariado. Então, tipo, tem muito ainda, cara, de de morar uma no Brasil. E isso daí vai durar um tempinho ainda. Então, creio eu que a gente avança nas grandes teses, mesmo na pandemia, mesmo no governo do Bolsonaro, mas não tem um, aquele grande instrumento de interlocução. Por esquerda que eu estou falando, aí não é centralizado. Sim, é por sim, esquerda. sim. E é por Como isso. Foi o presidente nos anos 80, por exemplo.
0: E é por isso que eu gosto de conversar com você, porque você acabou traduzindo a minha, o meu questionamento, o meu sentimento. É isso que eu acho que falta realmente. Um grande interlocutor, uma grande liderança. É, e, te, e, e, tem, e, e a gente tem que também falar a verdade, Bruno É o seguinte Você, você colocou muito bem essa questão dessa moral Lava-jateira, lava-jatista Eu concordo com você Mas eu vou, eu vou parafrasear o futebol Eu vou parafrasear o futebol vou, vou ver, Pra ver se você me entende o que, eu quero, o que eu quero falar Digamos que o PT é o camisa 10 do time só que o camisa 10, além de estar mal tecnicamente, ele tá marcado. Então, o, que, que, o, que, o que, que o camisa 10 inteligente faz? Às vezes ele vê que tem um segundo volante que sabe sair jogando e que tem técnica. Ele chega pro cara e fala, fulano, faz o seguinte, troca de posição comigo. Você avança e eu fico aqui atrás dando retaguarda. Eu trabalho a bola a partir do campo defensivo... E você vai à frente atacando. E aí você muda a dinâmica do time. O problema é que o que eu sinto do partido dos trabalhadores é que ele vê a marcação, ele sabe que tá mal tecnicamente, ele sabe que precisa inverter a posição pra mudar a dinâmica do time e ele não faz, por teimosia, por vaidade, por ser prima dona. E isso acaba atrapalhando todo o campo progressista, Bruno. <risos>
1: Aí eu vou dar risada. É por isso que eu... Aí, vamos lá. Eu, eu, sempre, eu sempre tenho que separar, porque eu acho que o maior interesse desse programa aqui é a gente fazer uma conversa analítica e jornalística e não de conflito, não de propaganda. Mas tem um que também de posição política. É por isso que eu não, não, não acredito que vai liderar um grande processo social brasileiro, um instrumento como um partido eleitoral. Eu sempre me remeto ao período da Constituinte. A bancada da esquerda, que a época era o PT, era de esquerda ainda, da centro-esquerda, aí entra PDT, PSB, a época mais a esquerda e PCdoB, era muito pequena. Mas o texto constitucional foi avançadíssimo. Por quê? Porque a gente tinha no Brasil, eu não lembro qual foi o ano, acho que foi 87, mais de mil sem greves simultâneas. Hoje, o principal meio de luta não é greve, mas podem ser outros. Se não tem uma ascensão de lutas diretas de auto da sociedade, a representação política fica muito mais esvaziada. Vou te dar um exemplo bem grotesco, tá? E não tem nada contra figura. O, o, o Guilherme Boulos, ele é muito mais conhecido do que, eu nem sei se ainda faz parte, tá? Do que a coordenação nacional do movimento que o projetou. E isso deixa muito preocupado. quando tu falou, né? A gente projeta é, lideranças ou grandes intermediários, no caso agora influenciadores digitais, mas não projeta entidades organizadas, instituições sociais perenes, movimento popular sólido, direções colegiadas. Do ponto de vista que é de onde eu venho, tanto na militância como na análise política, eu estou muito mais preocupado com instituições, ou seja, Partido, do movimento, entidades, associações, do que liderança. Porque senão a casa tá vazia. É como tu nem falasse, né? Como o infeliz do Ciro gomes O ego dele é tão grande, tão grande, tão grande, que em vez dele compor um campo, ele dilacera o que tá do lado dele. É por onde eu ia na crítica, por exemplo.
0: Sim, sim, no que você tem... Total razão, aí pegando nesse gancho que você falou Até lembrando da, da Constituição de 88 Você acha que existe algum movimento social Possa exercer um protagonismo Capaz de furar essa Bolha de discussão da opinião pública Nessa questão da pandemia? Cara, quem furou a bolha
1: Que loucura falar disso. Quem furou a bolha foi o Sul, mas o porta-voz do Sul era o oligarca de direita, que era o Luiz Henrique Madero. Então, por exemplo, hoje seria muito difícil o Bolsonaro emplacar o um ministro que não tivesse uma reputação de médico. Mas como ele não queria alguém com projeções políticas e nem com vínculos sociais, ele pegou um cara da saúde privada, tá? Então hoje, hoje qualquer luta no campo da saúde hoje no Brasil na pandemia, tanto pandemia, né? E isso. Vai ter protagonismo. Qualquer discurso a ciência vai ter protagonismo. Eu vou te falar um negócio muito sério, cara. Muito sério. E aí eu não me recordo o outro nome dele. Eu acho que é Silas Câmara, líder da bancada evangélica no Congresso, que eu chamaria de bancada dos fariseus, é que eu falo com a amigo do é evangélico, que eu ia dizer, e não pensa como é gente, e nem faz esse tipo de coisa. Da Igreja Evangélica Vitória em Cristo, ou seja, a Igreja Assembleia de Deus, mas aqui é comandada pelo Silas Malafaia, o camarada que brigou legalmente para manter. Os cultos e templos abertos. O que tá aconteceu com ele? Pegou o coronavírus. Então, tipo, é cruel o que eu estou falando, mas nunca teve um momento tão importante para uma afirmação científica. E eu tenho muito medo disso, é, porque eu parei cair no cientificismo, fazer uma afirmação científica. Através da OMS Em defesa da saúde pública Tu pode ver, cara, hoje o, hoje o Bolsonaro, quando deu o discurso de posse Lá do Nelson Teich, o nome do ministro né, Eu já chamo de pau-mandado do Bozo Porque pra assumir isso daí, cara que que O quê? que você
0: que ele, ele é falou? É, ele, ele é o quê? Ele é o quê? O novo ministro? Pau-mandado
1: do Bozo ah. Pau-mandado do Bozo, tá, na minha opinião isso Ele até pode querer bater a e voar Mas ele já, já chegou numa situação bem limitada E prometendo que não pode Que até assim, massa sem teste e aí a gente. Não tem como produzir no Brasil, não tem como comprar lá fora. Vai testar como. Uh, só se for gritando, chazana. Enfim, eu acho que o grande setor hoje que pode colocar contra a parede, a, pelo menos no campo da comunicação pública, a comunicação social, naquilo que circula em rede social, etc., é a defesa do SUS. Eu não vejo outro Durante a pandemia. E depois, um novo pacto pela vida e pelo trabalho que passe por cima do modelo econômico que não se sustenta. Agora, a gente só pode torcendo, né? O cara tá bêbado, mas tá lá bêbado equilíbrio. Lembrista, né? Citando o Alviro Grosso que tá na CTINA. Tem que ver o que acontece. E tem que ajudar a empurrar o bêbado da Thaí, porque tem bêbado que segura.
0: O papo está muito legal. Nós vamos fazer um novo intervalo e daqui a pouco voltamos com mais um bloco. É o último bloco do nosso Bola com Gravata. Fique aí ligado. Agora com o nosso último bloco do Bola com gravata. O, o Bruno, quero fazer agora uma análise. Sobre o seu ponto de vista internacional, é, vou pegar aqui a América Latina. Estou é, dizendo um momento, hein? Hoje, 16 de abril. Daqui uma semana pode mudar. É, você acha que diante da debilidade, da debilidade de ação do Bolsonaro no coronavírus, o presidente da Argentina hoje é o principal líder da América do Sul? Eu
1: acho que ele se tornou porque a posição do... Até então, líder uh, como político de carreira, como presidente da República... Andrés Manuel López Obrador, isso é muito ruim, cara. Muito ruim. No começo da pandemia, ele negou. Então, tipo, hoje, a Argentina, ela tava tá numa condição, eu diria eu, de se projetar pela Casa Rosada, bem mais forte que os demais presidentes da América Latina, diria, nem a América Latina, Sul, América Latina. Mas no Chile, o Pinheira tinha 9% de apoio na virada do ano e o pessoal tá esperando acabar a pandemia para quebrar o pau na rua. No Equador, rua virou funerária moreno de traidor e repressor agora vai virar o cara que vai enterrar todo mundo. A condição, tem a condição da Venezuela, mas a Venezuela ela tem uma dinâmica própria, né? O país, agora você vai gostar do que eu vou falar, <risos> o país mais sólido da América Latina e Caribe juntos hoje é Cuba. Ele é sólido na saúde pública, é sólido no posicionamento internacional, mandou apoio para outros países, países, países europeus como Itália e Espanha, só que Cuba tem um pequeno problema e não é o um bloqueio não, é a dimensão de culpa, que não é um país grande. Então... Nessa distribuição aí de poder, peso, etc., considerando que nós somos pela figura do Bolsonaro. Hoje o Brasil é o grande páreo é internacional. Grande pária é Brasil, Nicarágua com Daniel Ortega que também nega a pandemia, Turcomenistão e Bielorrússia, com é o do normal que nunca mais saiu do poder. São os quatro países páreos no mundo. Só que só tem um no gerente, só é Brasil, então é a A gente está mal mal, a está muito mal. A está muito mal.
0: E, e, e mas ô Bruno, falando dessa posição do Brasil na geopolítica internacional, é, até que ponto, esse estrago que você já já falou, ele é aprofundado não tô dizendo que ele é feito, hein? Ele é aprofundado pelo fato de se contar com o ministro
1: das relações exteriores como
0: o é Araújo Saraújo Então,
1: deixa eu fazer uma correção aqui, ó países membros do g 20 tá? É... Países ricos no centro do capitalismo, tá bem? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia e, obviamente, a China. Aí temos o África do Sul, Arábia Saudita, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia então eu me equivoquei G20, aqui a gente pensa em G20 eu... é, tudo bem, G20, na América Latina Argentina, Brasil e México Eu você vai ver a América Latina eu, que eu repito a pergunta só para me corrigir aqui tá? é, qualquer triangulação Brasil, Argentina e México leva o continente então se tivesse mais alinhamento Argentina e México, México já seria um avanço pro continente mas infelizmente o Andrés Manuel ele chegou e, ele, ele teve uma atitude muito, muito feia sabe? eu diria eu irresponsável para não falar outra coisa durante da pandemia Tu volta na pergunta anterior Só quis me corrigir tá? Porque eu, Na hora eu falei G20 Não botei México-Argentina Fiquei na dúvida eu realmente estava equivocado
0: não, você falou da questão do isolamento que o Brasil vive na, na geopolítica internacional. Até que ponto esse estrago que o Bolsonaro já faz por natureza, ele é uh. aprofundado pelo fato de contarmos com o ministro das relações exteriores que nós temos. Eu até poderia futebolizar, né, mas eu, eu diria o seguinte,
1: cara, Ernesto Araújo e Bolsonaro ele junta a fome com a vontade de comer. Então, a gente tem o, 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 gente tem o imbecil morno né, que é o presidente, e os seus imbecis de estimação. Ernesto Araújo a ministra Damares, o Abraham vai entrar na obra da educação, tem um Eco que é o Ricardo Salles, e um Chicago Boy, que manda na economia brasileira, ou acha que manda, que é o Paulo Guedes. Então, realmente, amigo, a gente tá muito mal, cara. Se tivesse, eu sei que ele é de carreira na Itamaraty, tá? Mas se tivesse um diplomata reconhecido, eu não gosto de ser de carreira, né? O goleiro do Flamengo, Cantarelli, também foi, né? O cara, muito legal, mas. Era com o Frangarelli do Flamengo. Desculpa falar isso, né? E aí, eterna é, 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 é é reserva, né? Ah, o Frangarelli. Quando o Raul lesionava, eu assumi o Cantarelli. E aí o pessoal que tava em pânico. Eu morri de rico, sou Botafoguense, então tava ótimo. Só que na política não dá, cara. Não dá pra ter um chanceler como esse imbecil aí. Ou não deveria dar, mas a gente consegue, porque tem um idiota completo como chanceler do Brasil e que consegue colocar o país em situações fechatórias. Então aumenta assim, Com certeza aumenta. A presença do Brasil em fóruns internacionais, ela é pífia, ela é ridícula. O Brasil tem votado, alinhado, com posições muito conservadores e conservadoras e misógenas. Coisa que nunca fez.
0: E o que acaba sendo muito triste, né? E, e, e até porque, né, Bruno, você vê que às vezes muitas dessas posições tem uma interferência religiosa que é totalmente danosa, né?
1: Pois é, pois é. Eu, eu vou te fazer aqui, não é em confidência cara, você foi no ar, foi na TV pequena na TV universitária, vou até citar a TV foi na Ubra TV é, com um cidadão aqui que voltou um meio apareci em debate falando sobre o bolsonarismo e tava na defesa daquele escola sem partido, aí ele falou um conjunto de barbaridades e eu falei o seguinte olha, talvez tu nem saiba tendo a minha obrigação de saber, né? mas o que você acabou de afirmar, em defesa desse projeto de escola sem partido, que seria escola com doutrina religiosa, é muito parecido com o que a Al-Qaeda defende. E aí o cara começou a bufar, mas é verdade. Porque te dar um exemplo, tá? Nos Estados Unidos tem alguns estados que pela opressão... Eu ia falar o fundamentalismo religioso, mas eu acho uma blasfêmia com a ideia do Cristo, tá? Jesus Cristo era um cara muito legal, foi um revolucionário do seu tempo e estava totalmente incorporado na, na, na condição de... como povos aparecendo lutando contra o Império Romano. Então ó... seria horrível chamar de Fundamentalismo cristão, mas fundamentalismo de boa afirmação posso afirmar. Tem vários estados, dos Estados Unidos ali que consta o criacionismo, não o Big Bang. São umas teorias hipotéticas, né? É no ensino escolar, na rede pública. E é exatamente o que a Al-Qaeda fala. Eu já vi cerimônias é, da Al-Qaeda em inglês, eu vi por obrigação profissional, não por adoração, né? Por de um sheik que era filho mas era estadunidense. Que ele falava exatamente isso. Que ele até aceita a ideia do Big Bang, mas não aceita que o Big Bang não surgiu da ideia de Deus. E foi o que hum, os caras estavam falando aqui, né? Algo que ofenda a moral e a educação familiar. O que é isso? Se não é a presença em escolas públicas, de bairros periféricos, da pressão de pastores em cima de famílias humildes. Só pode ser. Então sim, a gente tem um problemaço, e aí já falo várias vezes, a gente tem um problemaço no Brasil e... Se não tiver uma geração de teólogos, teólogas, pastores e pastoras de um pensamento avançado e credo evangélico, a gente não vai sair desse limbo, não. Não tem
0: jeito. Opa, você falou algo importante aí. Na sua visão, então, a, a evolução do debate político no Brasil passa pela melhoria da qualidade inter de interlocução do campo evangélico? Você acha isso? Eu tenho certeza.
1: Aquela certeza que não comprovaram, eu tenho certeza. Porque Elias, quando. Nos anos 80, cara, a formação, sei lá, do PT em 80, curto em 83, tomar dois modelos, tá? o MST 85, o conjunto do evangelicalismo no Brasil é 6%. E hoje é 31%. Então não tem o que fazer. Ou tem evangélicos e protestantes que estarão, estariam distantes do pentecostalismo, ou pentecostais na assim, Céu de Deus, distantes lideranças nefastas como Silas Malafaia e companhia, ou já era. Lideranças como Bolsonaro vão continuar existindo e esse pensamento e tudo não vai passar de 30%. Não tem o que fazer. Não parece mágica, não. O Bolsonaro tem de 27% ah, tem de boa, ótimo. E tem 31% de evangélicos no Brasil. Ah, nem todo evangélico é bolsonarista. Não, mas a maioria das vezes é zero. E aí faz um comportamento de manada, pra não perder rebanho. Fica uma, vou ter aspas, tá? Igreja brigando com outros. Já que tem uma migração grande entre esses cultos. Ou eu, eu tô não, errado? Não, você tá corretíssima.
0: Você tá corretíssima. E aí, junto com a extrema-direita, fecha a base do Bolsonaro, não é isso? Sim, sim. Aliás, é o que eu defendo há muito tempo. E o que é pior, Bruno? Nem original eles são. Que você sabe que eu, eu sou cristão evangélico, tem alguns artistas que são da minha preferência. E eu vou citar um aqui, quem quiser pesquise ele, que é um cantor muito qualificado. Chama-se Michael W. Smith. E aí eu tava. fui fuçando na internet, do YouTube. Achei uma apresentação dele numa. na primeira igreja batista de Dallas. E. E. Um templo lindo! Maravilhoso, você coloca, você coloca o clipe na sua televisão é, de, da sua televisão Smart TV, fica lindo, maravilhoso. E aí, rapaz? Eu esqueci o sobrenome do cara. Tem o um segundo nome. Eu só sei que foi depois eu fui descobrir que o pastor titular daquela igreja, que tem um templo que cabe mais ou menos umas 15 mil pessoas, olha isso, hein? 15 mil pessoas. Esse pastor é conselheiro do Donald Trump. É o conselheiro do cara. E o cara é colunista do, da Fox News. Quer dizer... Nem original a gente é, Bruno. Nem original a gente é. Nem original o Bolsonaro é. Porque ele, tá, ele copia o modus operandi do, do Trump lá nos Estados Unidos. Pelo menos de cooptação dessa religião evangélica, né? Cara,
1: tem um problema maior aí, meu. Que é o seguinte. Mais ou menos... É... Deixa eu ver se eu lembro direito, tá? Mas assim... Por que, que o Bolsonaro incorpora o discurso para Israel? Porque hoje, cerca de 70% da direita cristã estadunidense é chamada de sionismo fundamentalista cristão, ou sionismo evangélico, ou sionismo cristão. Tá. Faz mais dinheiro dos gringos da direita cristã ou da direita blasfemadora, eu prefiro chamar assim, para Estado de Israel fazer a ocupação da Palestina, do que da agência judaica. Por incrível que pareça. A agência judaica é uma agência mesmo, tá? Uma agência que existe para fortalecer o Estado de Israel. Quem está falando com acha, julga, considera que Israel tem o direito de existir, mas não tem o direito de ocupar toda a Palestina como ocupa, essa que é diferente, tá? E lá, ache, essa condição da direita, da direita fundamentalista ou da direita blasfemadora, de se unir dá 70% e as pernas internas estão bem alinhadas, então, tipo, infelizmente ninguém nos Estados Unidos vai ser eleito se é congregação de origem, não tem como então Trump, que é, na prática, ele é um ateu um devasso, um cara que viveu na farra, e não vale tudo por dinheiro se disfarça de evangélico, tá? Algo que, por exemplo, a liderança histórica lá sempre foi, né? Todo político, ou toda a carreira política nos Estado, Unidos está vinculado uma congregação. faz é parte, tá? Por isso que eu não jogo tudo no mesmo saco, né? Eu não teria direito civil sem a congregação Batista do Sul, sem ter Terquim, por exemplo. Seria impossível, tá? Pra fechar, cara, eu acho que sim, os caras reproduziram o modelo, mas não é um modelo falsificado como a importação de moda estrangeira. Antes foi antes fosse. Não é, por exemplo, uma extrema-direita como era na época de... É, careca nacional... O careca do ABC, o careca nacionalista, o skinheader skinhead white power. Não é, não é tribo, é massa de gente, é, são multidões de pessoas. Então, infelizmente, a cópia do modelo opera e funciona porque ele é... Desculpa o termo meio acadêmico. Ele é realmente existente na nossa sociedade.
0: Bem, infelizmente, o infelizmente, nosso tempo esgotou, o, tap, o papo estava ótimo. Eu vou encerrar agora aqui com o Bruno Lima Rocha e prometemos voltar brevemente, possivelmente na próxima semana. Um abraço pra você, Bruno e que você esteja vivo na próxima semana. Tem que falar isso agora, viu, meu filho? Porque tá feia a coisa. Beleza,
1: abração, que todo mundo esteja tá vivo, né? A moda Chico Science, né? Com o bucho mais cheio, eu comecei a pensar. Então, a gente tem que estar tá vivo pra combater esse conjunto de maldades que assolou o país. Mas vamos estar tá vivos sim, quando a gente tá de volta. Abração ele.
0: Um abraço pro Bruno, um abraço pra você e nunca se esqueça, hein? Sobreviver é um ato político. Até a próxima.